0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV desde casa. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Se aproxima la semana 8 de la mejor liga del mundo. Nos queda solo un equipo invicto. Se tratan de los Pittsburgh Steelers y por supuesto un equipo que no ha ganado y créame, este fin de semana tampoco lo hará. Y son los New York Jets, paso a saludar al equipo de NFL Latino, tenemos muchísimo que comentar el día de hoy incluyendo temas como los New England Patriots, el regreso de Des Bryant y Antonio Brown y por supuesto siempre la batalla de predicciones, don Sergio Gómez, bienvenido
1: eh, Hola Alonso, hola Oscar y a todos los que nos ven, ya, ya sea por las redes sociales o por temas un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y ya te voy a ser sincero, eh, bueno Oscar y Alonso ya son estas, estas etapas de la temporada en donde ya me empieza a poner un poco triste en donde ya me estoy dando cuenta que, que sin darnos cuenta de hecho estamos a la mitad de la temporada y, y cómo ha pasado esto de rápido pero de todos modos a seguir disfrutando lo que queda y lo que
0: resta. ustedes no disfrutan por estar pensando en que se les acaba sí, no, el no, no, Americano no,
1: no, no es, es un Don, problema, es, te tengo que reconocer que ese es el problema amigo.
0: Don Oscar Jiménez bienvenido
1: buenas
2: noches Alonso buenas noches Sergio buenas noches a toda la audiencia eh, sí, semana 8, bastante rápido, eh, dentro de todo lo que va del año Semana de rivalidades divisionales, con partidos que siempre son muy, muy buenos, la verdad Hay una buena cartelera, se puede decir, esta semana Y sí, tenemos bastante que conversar porque ha dado bastante noticia estos últimos días en la
0: Liga Sí, el listón que nos dejó la semana anterior es muy alto, como para este fin de semana Porque tuvimos grandísimos juegos pero bueno, antes de entrar en tema de la batalla de predicciones, que yo sé que muchos que nos están viendo en este momento en vivo quieren comentar, el tema del bloque uno tiene que ver directamente con la franquicia que ha dominado el fútbol americano en los últimos 20 años y que ya no domina la NFL y eso está muy claro. Se trata de los New England Patriots. Y la pregunta es muy sencilla, señores, ¿qué carajo le pasa a los Patriots en el 2020? Y eso es lo que vamos a tratar de llegar a esa conclusión. Oscar, ¿cuál es su teoría en este momento de por qué los New England Patriots están en este momento? Dos partidos abajo de 500
2: Es un cambio que, bueno, hay un factor muy importante que es el montón de jugadores que decidieron no participar por lo que es el tema de la pandemia, pero también hubo salidas fuertes, no solo la de Tom Brady, estaba lo de Gronk hace tiempo, el juego por tierra ha sido algo que ha dejado mucho que pensar, los receptores no han sido lo esperado y es que el detalle también es que hay una dependencia muy grande de solamente Cam Newton. Eh, porque después de ahí no tienes, o sea, tienes a Brian Hoyer o a Jeff, Jared Stilham, que simplemente no, no han demostrado nada. Eh, es un equipo muy diezmado, eh, por más que esté Brian Belichick, tampoco puede hacer tanta magia con los jugadores que tiene. Eh, es mucha, mucha, en mucha falencia en varias partes que si lo va sumando, eh, le, definitivamente le está pegando
0: mucho al equipo este año. Sergio, ¿cuál, ¿qué es lo que estás viendo que consideras que le hace falta al equipo de New England o qué ha cambiado de lo que conocemos de New England para ese 2020?
1: Fácil, y te lo pongo en dos palabras, Tom Brady. Tom Brady es el que llevaba las riendas de este equipo a pesar de tener nombres tan malos porque realmente si nos ponemos a ver un poco para atrás, eh, no hay muchos cambios en los nombres y Tom Brady, si algo eh, era muy conocido, era pues trabajar con lo que tenía en New England y pues obviamente... Eh, todo el tema que está pasando en la, en la franquicia es, es meramente ofensivo, porque o sea, hemos visto que la defensa se ha movido bien, a pesar de que pues, son de las peores eh, en contra de la carrera, sin embargo, no han podido establecer un buen ataque ofensivo. De hecho, para mí, en cierto punto, se han, se han convertido en, un, en una franquicia sumamente predecible con todo, lo que, con todo lo que están haciendo. Yo estoy de acuerdo que a principios de semana 2, de, semana dos, eh, de Después de dos semanas de competencia dijimos que este equipo iba a ir a playoff, de que este equipo iba a hacer eh, todo, lo, todo lo contrario a lo que está demostrando ahorita y es por eso, por la dependencia que ha cambiado tú, como decía eh, Oscar, y yo sí creo que eso es un tema muy complicado ahorita que está en Foxborough.
0: Si yo tuviera que ponerle el, el, el punto o el dedo en la llaga a lo que está sucediendo en New England, diría que es, es una clarísima ausencia de talento en general de parte del, del equipo en ambos costados del balón. Y esto me parece que está atado directamente a Bill Belichick como gerente general. No se nos puede olvidar que, que Belichick hace las dos funciones desde que llegó a New England por allá del año 2000. Eh, sí tengo que mencionar que, digamos, todos los problemas que tienen los Patriots están atados a que no saben de dónde sacar el talento para poder competir. Ok, un entrenador en jefe como Belichick siempre te pone en una buena posición para ganar, pero cuando te faltan los ingredientes, Oscar, no hay mucho que hacer
2: no, es que el problema es ese, o sea por ejemplo, si ves en alas abiertas tienes a Julian Edelman, pero para contar eh, Sanu fue un experimento que no funcionó, eh, en Kill Harry simplemente un experimento no caro,
0: verdad segunda carísimo, ronda por Sanu,
2: carísimo eso fue un petardo, para como dicen en los amigos de México, eh, después de que salió Gronkowski, o sea en la cantidad de alas cerradas, tiene un alas cerrada novato que simplemente no está dando tampoco a la talla Empateadores también hemos visto que están fallando no está Donta Hightower no está Patrick Chung y aparte de eso, solo tienes a Stephen Gilmore de defensiva, o sea, fuera de eso no tienes más nombres que te hagan peso, todavía sí Jay Jackson, que está dando como ciertas sorpresas de esquinero, pero fuera de eso no te está haciendo un aporte el equipo, eh, cuesta muchísimo hacer eso, esa sustitución de piezas, que si puedes poner por posición, una cosa es que sustituyas pero que te haga huya en la función, entonces, no están llenando esos vacíos, y definitivamente lo que se esperaba que decía Camus, donde que iba a explotar con, con Josh, con con Josh McDaniel, según él, que iba a ayudar en la ofensiva, pues, todavía queda viendo porque es como Cam contra el mundo ahí y no tiene más apoyo.
0: Sí, eh, Sergio, ¿ves algún, algo que te diga que New England puede recuperar esta temporada eh, en los siguientes partidos, darle vuelta y volverse a meter al tema de la pelea de, la pelea de, de playoff?
1: No, la verdad yo lo veo muy complicado. Yo, yo sí veo que vayan, que vayan a tener más, más victorias en la en temporada y que inclusive va a estar complicado para equipos como Buffalo que inclusive se enfrentan eh, este domingo porque obviamente los rivales divisionales siempre, siempre van a costar y, 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 como, y como yo te lo venía diciendo, eh, esta defensa al fin y al cabo es una defensa complicada. ¿verdad? es una defensa que, que por lo menos está actuando bien y que pues obviamente eso se traduce en que eh, va a ser complicado también para los, para los eh, equipos rivales poderles ganar, ¿verdad? o sea, o, o tener que trabajar un poco para poder conseguir eh, la victoria, además de que a pesar de todas las malas decisiones que vos has eh, mencionado, que ha tomado Bilbaichi como gerente general, él es un excelente eh, head coach y pues obviamente él sabe cómo manejar un equipo a pesar de la falta de talento que, que hay, sin embargo, yo sí no veo eh, que este equipo se pueda levantar. Realmente la AFC está muy complicada este año. De hecho, me atrevería a decir que está mucho más complicada que la NFC. Y eh, realmente creo que le veo pocas posibilidades y no prácticamente nulas.
0: Nos pregunta Sebastián Zumbado ¿cómo ven el tema de Gilmore? ¿Creen que los Pats hagan el trade? Esta semana salió, eh, bueno, en los últimos días ha salido el rumor de que los Patriots están buscando cambiar a Gilmore por... Por supuesto, Pixel Draft a futuro en el 2021 para una reconstrucción. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta que ya vamos a analizar, es que en el 2021 los New England Pixels van a tener un buen espacio en el tope de salario para hacer movimientos mucho más importantes de los que hicieron en este 2020 que me parece están atrapados por decisiones anteriores. Pero Oscar, ¿cómo ves ese, ese rumor de Gilmore saliendo de New England? Es
2: que también están fundamentando de que al parecer puso también su casa a la venta que tiene New England, entonces eso da como mucho aire, que es lo que dicen, es un modo de reconstrucción para efecto de buscar picks altos en el draft, o sea, si es buscar, no le pensemos en un tanking propiamente, al propio no, pero buscar en que no se rescate mucho la temporada, buscar picks altos, obtener compensación de otros equipos, es un jugador que dentro de los defensivos es de los más cotizados, eh, habría que ver cómo maneja propiamente o sea, al interno ya la, la administración de New England porque es una, es una ficha muy valiosa para otros equipos que lo necesiten, pero como dices tienen un tope salarial increíble el otro año y teniendo buenos picks de draft es un proceso totalmente para reconstruir o sea, pensando ya el 2021 en adelante
0: el, el tema es que Belichick no ha tenido buenos picks de draft hace mucho tiempo ¿verdad? ha estado fallando algo que se le conocía como el gurú del draft por muchísimos años, especialmente en la primera parte de su época en New England, en la segunda parte no ha sido el caso. Creo que, de hecho, así como picks relevantes desde el, en las primeras dos rondas desde el 2010, no pega una que usted diga, okay este jugador es, es imponente.
1: No, yo creo que desde Antágata, Hightower, yo creo que no pega.
0: Además, todavía sí. Chase
2: Winovich está dando como un poquito más desde el año pasado, pero no es el, el, el fuerte de ellos en el draft, honestamente.
0: No, pero, pero estamos con, con Chase, estamos en, en el tema de la espera, ¿no? Es decir, no podemos determinar si ha sido un buen. Un pick de draft todavía eh, puede crecer como jugador y demás, pero es muy temprano para hacerlo. Me voy un poco más atrás y sí considero que hay eh, huecos importantísimos en el caso de que de, de Belichick fallando en el draft. Voy con un par de comentarios. Eh, dice don Rodrigo Alejandro Molina, la mayoría de fans de New England son de los últimos años, donde han estado en la cima. Ahora les toca lo que tarde o temprano nos toca. Es decir, o sea, ver a nuestro equipo en los bajos fondos listos para una reconstrucción. Yo creo que eso es importante, es una acotación importante, eh, Sergio, porque en 20 años New England no ha visto eso y esto es imposible de emular.
1: Sí, no, de definitivo. De hecho, ahorita les toca sufrir, pero pasa que inclusive es una generación que no ha, que no, simplemente no, no ha visto eso, no ha sentido ese, ese, ese sentimiento de tocar fondo. Yo no considero que una reconstrucción sea mala eh, yo creo que en este momento ya le toca a New England, yo sí estoy de acuerdo que, que si son por buenos picks y por, y por, y por buenas, eh, y por un buen trade, por un buen canje, yo se considero eh, bueno la salida de Stephon Gilmore. Eh, y, y, y es eso, yo creo que, que es parte que, que ya se les fueron muchas piezas, ya el tiempo de gloria del Bill Belichick y de Tom Brady y todos los demás han pasado y eh, ya es simplemente acoplarse a lo, que, a lo que te dice la liga. La liga ya te dice, ok, te, tenés que... Tener jugadores nuevos, tenés que tener jugadores jóvenes, traer, traer talento y eh, armar un equipo nuevo que pues obviamente pelee ya para las próximas temporadas y acoplarse con lo que han hecho también los demás equipos que se han reconstruido durante 20 años para inclusive ganarle a los New England Patriots.
0: Sí, eh, nada más voy a mencionar un par de datos que nos dejó precisamente la derrota de New England en la semana anterior ante San Francisco. La derrota fue, en cuanto a margen, la más amplia en la historia o en la carrera de Bill Belichick, jugando como local desde que es entrenador en jefe de los Patriots. Y también en este periodo es la primera vez en tres partidos eh, de manera consecutiva que el equipo no anota más de 13 puntos, lo cual habla de lo que está sufriendo en el costado ofensivo. A mí lo que me... Yo no soy un anticam, ni mucho menos. Nunca me ha gustado el jugador, eh, por así decirlo. Eh, no me parece que sea esta arma que todo el mundo dice o que decía, y me parece que el 2015 cuando ganó el jugador más valioso es como el punto más alto de su carrera que no explica realmente su carrera es decir, es como, como salirse de lo que es realmente Cam en general, pero a mí lo, lo que yo vengo a cotación ahora con, con estas derrotas es la cantidad de videos que puso en redes sociales antes de iniciar la temporada, donde aquí voy ahora no me van a detener, soy uno nuevo qué sé yo, me explico ¿Y a dónde han quedado esos videos? ¿A ¿Dónde está esa motivación que, que mencionaba Cam y que era tan obvia? Yo, de hecho, estaba buscando en mis tweets de mucho tiempo atrás, de hace unos meses, y decía, bueno, Cam no ha debutado, pero ya tiene cuatro videos de, de motivación, o sea, vamos a 0-4 aquí. Y eso funciona cuando usted está 0 y cero, empieza a ganar. Cuando usted está cayendo derrotado, pues se ve eh, bastante mal. Una pregunta en 20 segundos para los dos. Empiezo con usted, Oscar. ¿Qué pasa con el futuro de New England si gana ahora en Buffalo?
2: Pues es un poquito de, de confort para lo que es de la temporada, pero no va a hacer que cambie el rumbo de la misma, o sea, New England no va a llegar ni a rondas de comodín este año, no está para eso, no, no lo veo honestamente, es como un aliciente, pero es muy engañoso ese gane si se diera.
0: Sergio, en 20 segundos.
1: Sí, yo creo lo mismo que Oscar, es un poco de oxígeno, pero realmente hay que caer en la realidad de que los New England Patriots no están para playoffs este año.
0: Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos batalla de predicciones rumbo a la semana 8 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás, en nuestra página de Facebook NFL Latino TV, y por supuesto en nuestro canal de YouTube Don Oscar Jiménez, aquí le dejaron un muy buen mensaje dice, Oscar el mejor analista del país, ¿Usted por qué trae campos pagados aquí Oscar?
2: No son campos pagados, pero bueno, hey, gracias a los, que, a los que nos hacen el apoyo, hacemos lo mejor posible nada más, saludos Andrés. No, y... muy
0: bien, <risa> muy bien, muy bien. Pasemos al tema de eh, la batalla para revisar cómo está la tabla de posiciones porque... Don Bruno Milano sigue liderando con 74 aciertos, pero ya Don Joshua Muñoz está ahí cerquita, respirándole en el cuello luego de una buena semana 7. Yo estoy número 3. Oscar, que estaba cerca hace un par de semanas ha dado un par de pasos para atrás. Y Don Juan Carlos y Don Sergio Gómez están peleando el descenso. Sergio, ¿quién va a terminar en ese último lugar? Bueno, yo, yo no sé. La verdad es que el, el, el prezi
1: se va con todos los de, los de los Dallas Cowboys, yo me voy con todos los de Minnesota entonces ahí el que, el que, el que gane más en la temporada yo creo que se lo va a llevar
0: bien eh, ok, pasemos al tema de la batalla para, para ir iniciando con esta semana 8 que es muy muy interesante que por supuesto aquí siempre iniciamos con el partido más importante del fin de semana y yo creo que aquí no hay ninguna duda de cuál se trata y es la batalla de la AFC Norte entre los dos mejores equipos de esta división y dos de los mejores de toda la americana y dos de los mejores de toda la NFL. Cuando los Steelers visiten a los Baltimore Ravens, los Steelers vienen de ganar en Tennessee. Sufrieron al final, pero me parece que dominaron en general ese partido. Y el equipo de Baltimore no jugó la semana anterior, entonces viene de bye week, tiene ese punto a su favor. Baltimore, su única derrota fue ante la escuadra de Kansas City, pero hay que mencionarlo. La mayoría pierden contra los Chiefs, así que eso no es mucho de decir. Don Sergio Gómez, ¿quién gana este juego?
1: Uf, está súper complicado por el nivel que están demostrando los dos eh, en este momento. Yo se lo voy a dar a, a los Baltimore Ravens. Yo creo que es un equipo que, hombre por hombre, inclusive ya con la llegada de Engauke y también Desbryan. Yo no sé si todavía Desbryan vaya a jugar, lo más seguro es que no. Eh, sin embargo, eh, este equipo se está armando para enfrentarse a Kansas City, que es yo creo el real más directo que hay. Y que este, este encuentro realmente va a definir mucho el rumbo de cómo va a ir la AFC después de Kansas City, quién va a ser el, el, segundo, el segundo lugar en esa, en esa conferencia. Entonces, yo creo que eh, esta es una de las victorias o uno de los partidos más importantes de todo el año para los dos, a pesar de que se van a enfrentar otra vez luego una temporada. Eh, entonces... Eh, yo creo que esto es una muy buena vara para medir también no solo estos dos equipos, sino también el, el nivel de competencia que puedo haber en la, en la conferencia americana.
0: Voy a correr la cortina un poquito, como a veces hacemos dentro del, del programa. Yo usualmente no sé quién, quién es el que elige los, los picks hasta cuando llegamos al programa. Lo cual tengo que mencionar que estoy sumamente sorprendido de que nadie haya elegido a los Steelers, que son el único equipo invicto. En esta temporada, y específicamente tengo que hablar de, de, de don Bruno Milano, que es, tiene ahí como está como medio arrimado a los Steelers a veces. Entonces está esperando por ahí un, un punto a Pittsburgh. Pero bueno, todo, todo el mundo con Baltimore que viene de semana de descanso. ¿Cómo ves este juego, Oscar?
2: Eh, los dos equipos están bastante parejos, o sea, esa, esa rivalidad en, la, en el norte siempre pega, se pegan durísimo, los equipos no se quieren, eh, aquí yo veo, bueno, inclusive con el movimiento esta semana, de que los Ravens, bueno, se trajeron a Des Bryant, están en, está en escuadrón de práctica, pero están trayéndose a Yannick Ngakwe, en entonces, o sea, ya están reforzando la defensa, que ya de por sí estaba bastante bien, y eh, en el caso de Pittsburgh, pues, se mantiene invicto, pero los equipos, inclusive, la semana pasada se le acercaron y fue por la falla del pateador rival que no les empataron el partido. O sea, no son constantes durante el par durante, para mantener los marcadores eh, eh, distanciados, cosa que la mayoría de veces Baltimore sí hace. Entonces es un poco más constante. Y la, lo que es la defensa, por lo menos, a nivel de Pittsburgh, en una por tierra puede ser muy fuerte, pero en la secundaria todavía no tanto. Entonces, eh, Lamar ahí va a tener armas tienes las armas para hacer el, el juego por aire y efectivamente para ganar el partido que va a estar apretado, pero sí tiene con qué para ganarle a Pittsburgh, efectivamente.
0: Sí, yo le tengo un poco de, de miedo al tema de la secundaria, pero también me deja dudas en el tema de los Steelers, un par de detalles en el costado ofensivo. Primero, no están corriendo bien el balón. Es un equipo que no se está comprometiendo con la carrera y eso también está poniendo a Ben Roethlisberger en terceras y largo, y muy largo la semana anterior tuvieron tercera y once, tercera y doce, y tercera y 14 contra Tennessee, terminaron completando porque Tennessee no para absolutamente a nadie cosa que no va a suceder con Baltimore, entonces si Pittsburgh quiere ganar este juego en calidad de visitante, me parece que tiene que establecer el juego por tierra para poder tener esa oportunidad del play action, si sí tiene por supuesto todas las abiertas muy importantes es decir, la semana pasada ni siquiera Chase Claypool eh, fue factor y el equipo movió el balón todo lo que quiso vuelvo a repetir, tenés idea de demasiados espacios y es algo que no va a suceder con el tema de, de Baltimore, entonces me parece que sí se van a pegar duro como es muy conocido, pero me voy a quedar con los Ravens, eh Voy con un par de un par de comentarios, dicen Don Sebastián Zumbado que TJ igual se va a comer a, a la mar, eh, capturar a la mar es complicadísimo por esa por esa velocidad que tiene, y dice Don Álvaro Torres, pero a, a Baltimore, ¿a quién le ha ganado? No, yo entiendo eso completamente, lo que pasa es que yo creo que con el tema de los Steelers, a veces sobrevaloramos las victorias de Pittsburgh, porque con Cleveland... Clima es un buen equipo, pero no es tan bueno como la gente piensa, y la defensa de Tennessee es pésima, y aún así el equipo... de los No, Filadelfia,
1: están... Filadelfia casi, casi le remonta. No, y Houston, Houston, oh, Russell, Houston
0: este Denver, de Houston, Denver estuvieron ahí, eh, Baltimore no le ha ganado a nadie, pero creo que no ha sufrido como ha sufrido el, el, el cuadro, el, las cuadras los Steelers en este caso, así que, eh, pues ese es el detalle, créame, y se los voy, a hacer, los voy a hacer muy honestos, si Pittsburgh gana, créame que mis menciones van a reventar el próximo domingo, porque... Eh, aparentemente eh, no tengo una relación con los Steelers, yo no sabía pero bueno, eso eh, lo estaba estado conociendo como en las últimas tres semanas si, sí, es agregarle
1: un, un, uno más a la lista, verdad ahí están los Packers, sí. los Steelers
0: pero agregando. Mi, yo creo que ahora? yo creo que en unos sí, sí. meses voy a terminar con los 32, inclusive a los Titans, alguien me va a salir por ahí eh, tirándome <risa> algo, dice ojo este, la batalla no se gana con el corazón ojo Mira mirando, como un Sergio que no puede salir del, del programa aunque no esté, pero bueno ¿Qué se va a hacer? Pasemos al siguiente duelo que es, también es muy muy interesante dentro de la NFC Oeste, los San Francisco 49ers que vencieron a New England con muchísima facilidad, viajan hacia Seattle para enfrentar a los Seahawks que vienen de una derrota dramática y la primera en la temporada ante los Arizona Cardinals. Voy a empezar con Don Oscar Jiménez porque es el que nos trae la sorpresa de esta semana, dígame Oscar. Eh,
2: definitivamente después de ver el partido contra de, de Arizona contra Seattle, o sea, eso termina de confirmar que la defensa de Seattle está entre las peores, por no decir que es la peor, o sea, eh, no es por menos especial lo que hace Arizona porque tiene muchas armas, pero o sea, te meten 37 puntos, eh, yo creo que más bien mejor que ponga a que Metcalf de safety para que haga las dos funciones en ofensiva y defensiva, después de lo que hizo el domingo, eh, por tierra, San Francisco, yo siento, eh, por ejemplo, San Francisco, si bien se puede lesionar, eh, Rahim Mustard, aparece Jerry McKinnon. Sin esta McKinnon, aparece eh, este Wilson. Este Wilson. Y, y si ahora está lesionado Wilson, viene ya, ya Michael Hasty. Entonces, o sea, tienen armas con qué hacerlo. Y si bien, a pesar de la cantidad de lesiones tan grandes, que ha logrado que se le ha presentado a San Francisco esta temporada, han logrado acomodarse y de hecho vienen con dos partidos ganados de buena manera honestamente, o sea, eh, contundente contra New England, viene a ganar a los Rams que iban como los underdogs, más bien los San Francisco 49ers, entonces contra esa defensa por tierra y por aire que no es casi inexistente de parte de Seattle, hay que ver bueno, Garoppolo ha tenido como una temporada tipo Jekyll y Hyde de que no sabemos qué cara nos va a salir pero le ha ayudado bastante, y con el apoyo de Kiro, inclusive Mike Kyle Jusic, ahí como fullback, o sea, tienen para hacerle estragos a esa defensa, que no puede depender solamente de Russell Wilson ese equipo, o sea, te juega bien Wilson con Lockett y con Metcalf, pero de ellos no puedes depender solamente, la defensa tiene que hacerte el apoyo, y Seattle no lo tiene, entonces va San Francisco, definitivamente en ese gane
0: ¿Cómo gana Seattle? don Sergio Gómez? Eh, bueno, si hay algo de lo
1: poco bueno que hay en esa defensa, medianamente bueno, en esa defensa es parando la carrera. O sea, son medianamente buenos a pesar de que se vieron mal contra Minnesota hace como dos semanas. Y es un juego adicional, ok. Estos, estos dos se, se, se preparan, o sea, es, especialmente para, para ese tipo de juegos durante toda la temporada. Yo sí creo que Russell Wilson anda en muchísimo mejor nivel que, que, que Jimmy Garoppolo y que. De San Francisco, a pesar de que ha mostrado cosas muy buenas y en especial eh, Kai Shanahan, digamos, cómo ha manejado al equipo después de tantas lesiones y después de tantos, eh, de tantas limitantes dentro de la franquicia, eh, pero aún así yo sí creo que eso se lo puede llevar. Eh, si hay que ver también si funciona bien eh, la nueva pieza, ¿verdad? Esa línea defensiva con Carlos Dumlap, vamos a ver otro, otro pass rusher ahí, pero... Habrá que ver. Yo, yo sigo también, un partido súper complicado. Estos también se han durísimo como Pittsburgh y, y, y Baltimore. Entonces, este, también espero un, un encuentro muy, muy, muy atractivo.
0: Sí, a mí lo que yo he mencionado durante muchas semanas, más creo que de la semana 2 es que la defensiva de Seattle le está poniendo en una situación muy complicada a Russell Wilson porque le está prácticamente pidiendo que sea perfecto toda la semana. Sin embargo, Creo que en esta semana tiene un pareo interesante contra la secundaria de los Diners. No veo a San Francisco parando a Wilson. Y por el otro lado, creo que San Francisco tendría que poner la misma cantidad de puntos y no sé si lo puede hacer de la mano de Jimmy Garoppolo. Lo mencionaba Sergio con el tema de que esta defensa es medianamente buena contra la carrera. San Francisco te hace daño corriendo el balón porque tiene una cantidad absurda de jugadas de cómo mezcla Kyle Shanahan todo el juego por tierra. Pero cuando necesita pasar el balón, su enlace más bajo es o el más débil, el eslabón más débil de todo el equipo es Jimmy Garoppolo, eso es inevitable, y en esta semana tampoco va a estar Dimo Zawin, que también le da otro tipo de profundidad, y también juego por tierra al equipo de San Francisco, entonces me voy a quedar con Searo, sí tengo que mencionar que debería ser un juegazo eh, entre los dos equipos, y que si San Francisco gana, no vamos a...
1: algo yo no sé qué tiene la NFL así con, con los horarios de los partidos, porque aquí hay como tres partidos fáciles eh, para un Sunday Night y no unos unos Dallas Cowboys, Eagles, con el perdón de todo, la verdad.
2: Sí, exacto, o, o Giants Buccaneers, o sea,
1: <ríe> está perfectamente
2: para hacer el schedule de
0: modificado. Sí, el Monday Night no lo pueden cambiar por contrato y el Sunday Night solo lo pueden cambiar si es un flex de en dos semanas o si pasa en este año el co algo con el COVID como sucedió la semana anterior en el tema de los Raiders y los Buccaneers. De otra manera no lo pueden cambiar, por eso es que estamos atrapados para un Cowboys e Eagles. Eh, un par de comentarios, dice Dorcas... Nunca vas a ver dos partidos malos de Russell Wilson seguidos. Yo, a pesar de las tres intercepciones, yo no creo que Russell Wilson haya tenido un mal partido, honestamente. Yo entiendo que las tres intercepciones terminan costándole al equipo la victoria, pero Russell Wilson me parece que está liderando el tema del MVP. Pasamos al siguiente duelo, que es un duelo de la AFC este, y tiene que ver con la visita de los New England Patriots a los Buffalo Bills, en un duelo que los Patriots necesitan ganar. Están con marca de 2 y 4, y por supuesto, el cuadro de Buffalo con marca de 5 y 2. La consulta es la siguiente. Antes de que me den eh, quién va a ganar este juego, señores. Quiero que me digan si saben o no, por lo menos un bateo. ¿Cuál fue la última vez o cuál fue el último año en que el equipo de Búfalo salió como favorito eh, para vencer al equipo de New England en las apuestas? Solo tienen que decirme un año. Piénselo rápido y me dicen. Voy, voy con usted primero, Oscar Jiménez, que es un poco más historiador. <risa> bueno, se me ocurre pensar
2: en el 94, tal vez, o sea, yéndonos bien
0: atrás. Sí, está bien atrás eso. Eh, Sergio.
1: No, yo tal vez no doy como un par de añitos más, llegando al 2000, así como un 98, tal vez, no sé.
0: Deme un número, no como un tal, deme un número, Sergio, más
1: Bueno, eh, sí, 98, noventa el 98.
0: La última vez que los Buffalo Bills fueron favoritos sobre los New England Patriots fue en el año 2003. El equipo Ahora, de los Bills <risa> había... <risa> había bueno, no, milenio ya. Los Bills <risa> había... Más bien, los New England Patriots habían cambiado dos jugadores. Cambiaron, mandaron a Drew o de New England a Buffalo, que era el mariscal de campo que había firmado ese contrato de 100 millones de dólares que solo duró un año, ante la llegada de Tom Brady. Y habían cortado a su capitán, Lawyer Malloy, que había ganado el Super Bowl ante los Rams. Era un safety importantísimo y Buffalo lo tomó. Ese partido los equipos los Bills lo ganaron 31 a 0, señores. 31 a 0 sobre New England. Ahí viene quien ganó el Super Bowl. El equipo los New England Patriots, porque eso era lo que sucedía en esas épocas. Son el equipo que siempre gana. Ahora sí, don Sergio Gómez, ¿quién gana este juego?
1: Este juego, la verdad, es, lo tengo con mucha incógnita especial con el equipo de Búfalo. El Búfalo no ha mostrado un buen nivel en las últimas tres semanas, eh, realmente le ha, costado, le ha costado mucho. Ya hemos visto que inclusive Josh Allen está bajando mucho su nivel al punto de ser ese famoso coreback que se pregunta a uno qué es lo que va a hacer, no, que, o sea, se ha convertido en un coreback muy, muy predecible y realmente eh, Sean McDermott no ha hecho realmente gran cosa. Eh, en, en, esta, en esta franquicia, sin embargo yo sí creo que el talento todavía está eh, como, lo hemos, como inclusive lo dijiste Alonso eh, en, el, en el bloque pasado este equipo de los New England Patriots no nota más de 12 puntos en los últimos tres, tres juegos realmente está muy limitado en ofensiva y, y yo creo que la, la defensa de los Buffalo Bills es sumamente bueno, suficientemente buena eh, para poder parar a Cam Newton que de hecho en estas últimas semanas no ha sido como un gran trabajo, un gran esfuerzo para los demás equipos
0: ¿Cómo va a ser esto del Oscar?
2: Eh, en parte, como dice Sergio, sí puede ser una incógnita, porque cuando el Búfalo viene bien, pero se toca con New England, aunque ahorita los Paz de este año son, un, son los pads del 2020, o sea, no hay mucho que decir. Eh, la defensa de Búfalo, si bien no está dando los números que el año pasado, todavía tiene su constancia. Eh, ya recuperaron al novato Zach Moss al corredor, tienen que hacer un poquito más de juego por tierra, aprovechar eso eh, ya está, si no está respondiendo John Brown del receptor, está Cole Beasley eh, que Stephon Dix le sigue dando el apoyo eh, Buffalo tiene para, para poder sacar el marcador y aprovechar un equipo diezmado en New England por lo menos para recuperar esa racha ganadora de las últimas semanas, porque si sí se le está viendo complicado tanta dependencia de solo Josh Allen y necesitan levantar eso y aprovechando esta oportunidad con un equipo que viene de menos eh, y que más que es divisional eh, tienen para, para hacerle la fuerza no sé si va a ser holgado pero tienen para ganar el partido
0: Sí, eh, yo veo a New England en una mala posición en este caso contra Búfalo, algo que no sucede, como ya lo habíamos mencionado hace mucho tiempo, eh, antes de pasar al siguiente juego, no hay mucho más que explicar si veo a Búfalo superior, a pesar que de que los Bills no son tan buenos como mucha gente piensa creo que tiene el, el pareo adecuado aquí con New England, ¿cuántos partidos Tom Brady participó en 37 partidos contra los Buffalo Bills en su carrera. ¿Cuántos partidos perdió, Oscar? Eh, tres. Eh, Sergio. Dos, por ahí tiene que andar, sí. Mm, perdió tres partidos Don Tom Brady contra el equipo de los Bills, lo cual es absolutamente absurdo porque los veía dos veces por año. Eh, casa y visita. Pasamos al siguiente duelo que va a ser el debut de Tuatago Bailoa como mariscal de campo de los Miami Dolphins en casa, recibiendo la visita de Los Ángeles Rams, escuadra que viene de ganar el lunes por la noche ante los Chicago Bears de manera fácil. El equipo de Miami viene de un duelo, no, no viene de un duelo, viene del bye week. ¿Qué llevamos, Óscar?
2: Bueno, el duelo más bien sería para Ryan Fitzpatrick, más bien el duelo es de él, <ríe> ahí haciendo la acotación. Eh, los Rams vienen para ganar ese partido, eh, vienen demostrando en semanas consecutivas una buen, un buen equilibrio. Honestamente sabemos que Sean McVeigh es un entrenador enfocado totalmente en la parte ofensiva, pero la defensa ha estado demostrando una buena respuesta. Eh, Jared Goff ya se está viendo un poquito más acoplado, eh, está Dante Fowler, eh, no Jalen eh, Ramsey haciéndole ahí el, el apoyo en la defensa. Bueno, y tenemos a Aaron Donald, honestamente. O sea, yo no veo a la ofensiva de los Dolphins eh, parando a Aaron Donald, y definitivamente ahí Atuba se va a llevar un 99 marcado para la para, para la bahía ahí en, en Miami.
0: ¿Cómo es este juego, Sergio?
1: Veo un juego que, a pesar de la preparación que tuvo Miami, porque vienen de un bye week, eh, o sea, obviamente tú ha tenido bastante tiempo para poder, para poder trabajar. El, el encuentro, yo sí creo que este es un equipo que se va a enfrentar una, una ofensiva, eh, una defensa, perdón, especialmente Tua, eh, lo suficientemente buena como para pararlo. Aaron Donald está en un gran nivel. Eh, de hecho lo vimos el, 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 el lunes pasado, perdón, y realmente, como dice Oscar, a mí a mí sinceramente me gustó mucho ver lo que hizo Jared Goff, yo creo que fue una buena prueba lo que tuvo el domingo contra una muy buena defensa contra, contra la carrera, o, o más bien, o sea, lo que se traduce en una muy buena línea defensiva como la de Chicago, y se mostró con actitud, se mostró con carácter. Entonces, eh, yo sí creo que este, este partido se lo puede llevar no sabría decirte si, si, si puede ser este, eh, holgado, yo, yo sí lo veo tal vez un poquitico peleado, pero sí pero sí veo que se, que se lo lleve a Los Ángeles Rams.
0: Eh, nos pregunta, antes de darles, porque veo que me voy a robar el pick, estoy viendo que estoy completamente solo, entonces me lo robo, pero ahorita les explico por qué. Dice Don Eric Calderón, no es muy apresurado nombrar a tu, creo que ya lo hemos mencionado en diferentes programas, pero eh, una Correcto. respuesta a 10 segundos, Oscar.
2: Sí, totalmente. No tenían que sacar a Fitzpatrick y van a, van a matar ahí. Pero le decís Fitzpatrick y lo, lo estás defendiendo. Fitzpatrick, o sea, no sé cuál es. Un enredo, un <risa> no, Ma Ryan Fitzpatrick. O sea, yo a Fitzmagic, a como venía jugando, no no entiendo la decisión. Simplemente es algo que tenían que, que mantener ahí jugando. Entonces, no me parece que tengan que meter a Tua y menos contra un equipo tan inspirado como vienen siendo los Rams ahorita.
0: Vean, les doy un detalle nada más porque yo a Miami. No hay video sobre Tua el tipo puede lanzar el balón muy bien, es zurdo, es diferente, es muy difícil, muy complicado de tener un esquema contra un mariscal de campo zurdo, del cual tú no le va a tener miedo al equipo de los Rams, yo sé que está debutando pero ya lo hemos visto, que los novatos en la NFL llegan bien preparados y me parece que tú va a estar así, de, de otra manera, Brian Flores no hubiese tomado esta decisión, y Fitzpatrick por más que ha estado jugando muy bien, y me encanta, aquí somos fanáticos de Fitzpatrick Sergio lo puede decir, de todas las maneras, sin embargo, contra los Jets, a pesar de la victoria holgada que tuvieron, lanzó un par de intercepciones. Entonces yo creo que se le agotó eh, la cuerda a Fitzpatrick, en este caso tiempo para Tua. Como no hay video sobre Tua, es muy complicado saber qué es lo que trae. Creo que Miami puede sorprender. Está en casa, es caliente, es un, es un viaje. Eh, el equipo de los Rams viene en una semana corta. Es una buena idea como para poder llevarse este encuentro. Y así lo ve Don Sergio Rojas. Dice, ganan los Dolphins. Así que no estoy completamente solo. Ya que me dejaron solo en la batalla, tengo que buscarme este, por ahí quien, quien me haga segundas. Pasemos al siguiente duelo de la batalla de predicciones y es la visita de los New Orleans Saints al equipo de Chicago que viene de jugar el lunes eh, por la noche. Los New Orleans Saints vienen de ganar ante la escuadra de Carolina. Don Sergio Gómez que llevamos aquí.
1: Eh, yo le deposité toda mi fe a Chicago eh, la semana pasada en mi batalla de predicciones y fallé, pero de forma brutal lo que pasó en Los Ángeles. Yo creo Usted que nadie no se falló Sergio esperaba. Gómez. Nos, Nos, decepcionaron. Nos
0: decepcionaron. Nos decepcionaron a los tres.
1: Totalmente. Sí, sí. De, de hecho, sí, los, los tres que votamos por Chicago estamos aquí. Pero, pero sí, digamos, la forma en la cual perdió eh, Chicago en, en Los Ángeles fue algo o sea, realmente que nadie, que nadie se lo esperaba. Y que a pesar de, de no ver tanto tanto el dominio que tenemos acostumbrado de, de ver de los, de los New Orleans Saints, yo creo que eso sí va muy atado a la lesión que ha tenido Michael Thomas y que pues no lo ha dejado eh, retomar eh, pues la competencia. Yo sí, yo sí veo que este equipo de igual manera está ganando, está jugando eh, medianamente bien, le costó contra Carolina, obviamente, pero eh, yo, yo, yo creo que este, es, que este es un equipo que al fin y al cabo se va a llevar a la victoria y que el tema con, con Chicago es que yo sinceramente yo ya no sé qué pensar de Chicago,
0: Chicago es un equipo tan raro que 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 yo, claro, o sea, tiene una gran ofensiva una gran defensiva y una pésima ofensiva ahí se resume sí, no, todo. Y,
1: y, de hecho yo no entiendo por qué pasa eso si tienes una mente ofensiva eh, de coach. Yo, yo entiendo que todo el tema de los corak cambia eh, o, 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 o influye mucho en todo en todo este tema que está pasando en, en Chicago. Pero yo quiero ver un mejor Chicago la verdad.
0: Oscar, cómo es esto de lo? Antes de que me digas voy a leer un comentario aquí de don Raúl Alfonso Hernández. Dice esa ofensiva es totalmente culpa de Matt Nagy. No tiene idea o imaginación para cambiarla y estoy completamente de acuerdo porque es un tema, me parece que es un tema de tres cosas directamente. Sistema, que es el que va directamente a Nagui falta de talento porque más allá de Allen Robinson no tenemos un grandísimo jugador ahí y también los mariscales de campo han tenido una actuación deficiente en avalancha de todo lo que mencioné anteriormente. Pero Oscar, ¿cómo vemos ese duelo?
2: Eh a pesar de las bajas que tenga New Orleans porque aunque en no esta Michael Thomas ahí tiene el apoyo bueno, Alvin Camara sigue jugando a un nivel bastante, bastante bueno y sin embargo aunque en no este Thomas eh, tiene el apoyo con Jared Cook que siendo la cerrada le ha dado bastante buen resultado en muchos partidos eh, entonces con Chicago efectivamente ha sido una incertidumbre porque está bien tiene una defensa buena, pero te puede salir un partido muy malo Nick Foles, te puede salir un partido un, Nivel de Super Bowl 52 que, o sea, no se sabe. Y aparte de, de David Montgomery y Allen Robinson, no tienes exactamente lo que estamos hablando. No hay apoyo ofensivo. Entonces, tampoco se puede, en este caso, depender solo de la defensa para buscar ganar un partido con un equipo que, en teoría, está más, más equilibrado como lo son los Saints. Entonces, el partido contra los Rams expuso muchísimas cosas de Chicago. Y, uh, y eso, alguien como Sean Payton lo va a saber aprovechar muy bien con las armas que tiene, y güey, tienes a Drew Brees ahí en el centro, entonces, más que suficiente para los Saints.
0: Sí, eh, aquí nos comentan, eh, no tiene línea ofensiva de Chicago, saludos desde Chile, muchachos, completamente cierto, eso es otro de los problemas del equipo de los Bears, le están llegando muy rápido a Nick Foles, de hecho, en la jugada, eh, en el Enson que tienen propia, donde Nick Foles falla por unos metros al receptor abierto, no completa esa jugada de noventa y tantos yardas, porque tiene a los defensivos de los Rams en la cara, de otra manera, eh, era la jugada para actuación y meterse directamente en el juego, pero sí yo creo que Chicago tiene muchísimas falencias a pesar de que su defensa los trata de meter en el juego. Pasemos al último duelo de la batalla de predicciones de esta semana, recuerde que todos los picks de la batalla, es decir, todos los juegos ustedes pueden encontrar el fin de semana en nuestras redes sociales, ahí pueden también saber quién es el que va ganando en estos momentos es de un Bruno Milano, pero puede ir eh, chequeando más o menos cuáles son los picks, de todo eso, el fin de semana el último duelo es directamente dentro de la AFC oeste los Chargers y Justin Herbert visitan a los Denver Broncos y Drew Locke. esta semana escribía que Drew Locke se me parece a Ryan Fitzpatrick por lo increíblemente violento que lanza el balón y a veces de manera poco precavida pero tengo que mencionar que Don Oscar Jiménez le va a los broncos y si usted se pregunta por qué Don Oscar Jiménez está perdiendo picks semana a semana, es directamente para apostar a los broncos cada vez. Entonces vamos a ver qué lleva y ahí viene que lleva a los broncos. ¿Cómo gana Denver Pero usted este también, Galón,
2: entonces no me puede decir solo
0: que soy yo. No, pero yo, yo el problema es que yo sé cuándo escogerlos, Don Oscar, no los escojo todas las semanas. Eh, contra los no Chiefs, por ejemplo, contra los Chiefs, por ejemplo, carajo. O sea, vamos, pero dígame cómo bueno, ganan
2: eso. Fue un poco de camiseta, pero un poco de siempre, camiseta. Oscar, esa camiseta, medias, a favor, llama y a todo, favor. todo lo demás.
0: Adiós. Bueno, dígame cómo le ganan los Chargers, a ver si le creo. Y, y nos vamos con este pick.
2: Bueno, para mí, eh, después de a pesar del, del, del partido tan complicado que hubo contra Kansas. Eh, sí siento que ya tienen un poco más eh, de acople ahí poco a poco la, en las jugadas, ya después de ver que Drew Locke tiene que ser no buscar esos juegos tan, tan esos pases tan largos y buscar pases cortos que sea mover cadenas y Anthony Lin aunque ya no está eh, en este caso Philip Rivers yo con Anthony Lin ahí al cargo uno puede decir que o los partidos perdía Rivers o los pierde Lin y efectivamente no es un, es un partido divisional que va a visitar en este caso Los Ángeles, ahí a Denver eh, puede ser que esté ajustado no, no, no creo que sea un gano delgado pero sí ya hay un reacomodo en este caso y Drew Locke puede ir retomando cierta confianza eh, ya más inteligente, esperemos en el play calling y la defensa, a pesar de tiene buenas piezas ahí Bradley Chubb ya está tomando un rol más de, de, de acuerparse con los linebackers y retoma esa confianza, entonces sí pueden hacer ahí estragos para Herbert por ese lado
0: Cuatro intercepciones cinto y downs, tiene Drew Locke en los últimos dos partidos a pesar de la victoria entre New England y la derrota ante Kansas City eh, no sé, no compro todavía a Drew Locke en, en ese tema. Sergio, usted es uno que se ha puesto la camiseta de Justin Herbert es más, hasta lo vi a segundos de, de ordenarla en NFL.com ya donde iba a pedirla de Herbert, Dime, dígame cómo ganan los Chargers este juego De hecho eso iba
1: eh Ustedes, ustedes notan
0: a, a, a Bruno siendo súper
1: fan de los, de los Seattle Seahawks, ¿sí? yo estoy metidísimo con Justy Herbert, estoy metidísimo en ese van wagon pero desde, semana, de, Volta, desde la semana no que, fue día, tres, que fue contra, contra jugar, Ah, ah, no, no, y de hecho, y de hecho sí, a nada de comprármela después, de, después del partidazo que tuvo en, eh, contra, contra Jacksonville Jaguars. Ojo, ojo el, el rival también no era el mejor, sin embargo, eh, la verdad me está gustando mucho lo, lo que ha mostrado Justin Herbert en esta franquicia. Me ha, o sea, de hecho, lo tengo para mi pick de, de novato del año y todo lo demás. Pero bueno, el, el tema con, con los Denver Broncos, eh, obviamente es un, es un juego complicado, es un juego adicional, es... Eh, de hecho, a mí lo que me ha gustado es que esta defensa, a pesar de, de, sus, eh, de sus interrogantes y de sus jugadores lesionados, pues lo, lo ha sabido hacer bastante bien. De hecho, Bradley Chopp está teniendo un muy buen año, la verdad, o sea, se ha puesto, se ha puesto eh, bien el papel ahí de líder ante la falta de Bo Miller. Sin embargo, este, esta franquicia, esta ofensiva de los Chargers está feliz con Justin Herbert y, es, y eso no pasaba con Philip Rivers y en especial Keenan Allen. Y Keenan Allen... Son de esos jugadores en los cuales eh, tenés que mantener feliz para que tu, para que tu ofensiva fluya. Esta, este, esta franquicia de Los Ángeles Chargers tiene una, buena, una muy buena defensa, tal vez no del nivel que esperábamos por el, por el talento, el nombre es que tienen. Uh -huh, uh -huh. Y, y, en, y en especial lo que me preocupa mucho es el tema del ataque terrestre. James Robinson el, el domingo les hizo mucho daño y, y, y realmente Denver tiene cómo, cómo hacerle daño también en, ese, en esa parte eh, del, del balón. Entonces. Yo veo eh, un triunfo apretado también, un partido muy cerrado, pero que de, de igual manera se lo de los Chargers.
0: Sí, lo que va a volar esos pases de Herbert en, en Denver, ¿verdad? Que lo ha, lo ha hecho en toda eh, la liga, ahora con, con viento a favor o el aire a favor. Pff, y con nante, sí, <risa> y ahora <se> le da <risa> la gana Por eso sí. Sí. lo que usted quiera. Desde
2: que está en Oregon lo hace. Sí,
0: sí es, es, es tremendo. De hecho, aquí nos dice un, un Mario Cordero, Justin Herbert es un fuera de serie. Parece que tiene años jugando en la NFL. Finalmente la pegó yo eso finalmente la pegó, voy a poner un freno y deme un par de años más, porque en el año de Novato Baker Mayfield todo el mundo dijo, ok, Cleveland ya la pegó y aquí todavía estamos dudando si Baker es de verdad o no, así que vamos pasito a pasito.
2: Y aclaramos aquí. que en este caso Herbert entró por accidente y no por, por el nivel de juego de Taylor, fue un accidente por, del, por accidente,
0: del por accidente, por accidente bueno, fue
2: pongámosla
0: bien, démosle permiso a la duda está bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, al regreso tenemos zona roja traída por el portón rojo De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en la zona roja, trae por el portón rojo de esta semana. Tenemos tema de Des Bryant o Antonio Brown, la defensa de los Seahawks y el puesto de Mike McCarty. Esta semana señores se dio la noticia del regreso de dos alas abiertas que han estado en boca de todo el mundo en la última década, directamente desde Brian, firmado por los Baltimore Ravens, primero a la escuadra de práctica y ya ahora sí directamente al equipo número uno y la llegada de Antonio Brown a los Tampa Bay Buccaneers, que tengo que mencionar fue la semana anterior y arrojó cierto tipo de sorpresa. Por la llegada de Brown a un equipo que está cargadísimo de alas abiertas. La pregunta es quién lucirá mejor en su regreso, Oscar. Des
2: Bryant, Des Bryant, eh, no tiene el, el mal protagonismo que está teniendo Antonio Brown. Eh, definitivamente, aunque ha estado inactivo, también hay que darle chance a ver cómo regresa pero no ha estado con esa con esa mala propaganda no ha estado haciendo a falta de otra palabra esos ridículos en redes sociales no es alguien al nivel de, conflict de tan conflictivo como está haciéndolo como lo ha hecho Antonio Brown que hasta más de uno le ha pagado Antonio Clown definitivamente eh, y con toda razón eh, no, no saliste de los Pats, o sea si no te controló eh, Belichick no te controló Gruden eh, o sea, han pasado por tres equipos y ahora vienes a, a, a
0: Tampa. O sea, Pero Antonio Brown no tuvo problemas en New England.
2: Bueno, es que el mismo se echa del equipo. Es que el problema es ese, o sea, es demasiado disciplinado. En cambio, Des Bryant tiene buen talento. Y aunque no ha estado tan activo, por lo menos él ha estado, dentro de lo que se puede considerar, más bajo, bajo la... Digamos, como más discreto... Y puede empezar a tomar y aportar una veteranía en alas abiertas en el equipo. Yo veo un mejor regreso, efectivamente, por la, por la parte especialmente mental, por la parte más seria del juego uh, y emocional, a uh, Des Bryant en, 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 en Baltimore.
0: Sergio, usted me puso ahí a Des y yo no tengo a Des. O sea, yo a Antonio, lo que tengo que mencionar, que yo no lo tengo miedo a Antonio Brown, la verdad. ¿Y por qué no lo tengo miedo? Por quién está. Bajo centro y el que está bajo centro lo conoció un par de semanas, trabajó con él un par de semanas y lo puede poner a ritmo. Además, me parece que Bruce Arias es un tipo que no come cuento aquí, o sea, conoce a Antonio Brown también y Arias va a decir, si no me trabajas, si no me aportas, o sea, te corto en dos momentos, el salario de Antonio Brown está atado a incentivos directamente, lo cual significa que el equipo no le va a deber absolutamente nada así. Termina cortándolo, así que el que tiene que terminar probando las cosas aquí me parece que es Antonio Brown, el cual hemos visto en un campo de juego más recientemente que es, a mí lo que me preocupa de eso es que si no sé qué tipo de jugador va a regresar, tiene muchísimo tiempo sin estar dentro de las, de las canchas, por ejemplo, el tema de Rob Gronkowski, a Gronkowski le ha tomado casi dos meses regresar a su eh, forma de fútbol americano, ¿Cuánto le va a tardar a Des, que ya en sus últimos años en, en Dallas había perdido un par de pasos? Las manos no, las tiene perfectas porque es uno de los mejores receptores en ese sentido. Pero el tema de la velocidad me preocupa y su forma. No sé cuál de los dos eh, va a terminar luciendo más, pero me voy a quedar con Antonio. ¿Usted lleva a Des, Sergio?
1: de hecho poco se habla de ese bromance raro que tiene Tom Brady con Antonio Brown, de un momento a otro aparecieron y desde, desde el año pasado se tomaron selfies y todo lo demás ahí cuando llegó cuando llegó a New England, pero ya es, ya es un tema aparte, yo me voy especialmente tal vez por la necesidad de, una, de otra ala abierta eh, en, en la franquicia, yo estoy de acuerdo de que Antonio Brown llega a un gran equipo y todo lo demás, sin embargo de hecho yo lo decía en, en, en el podcast de los rookies ayer eh, que, que inclusive yo no lo veo tan tan buena idea que se haya que, que haya llegado eh, Antonio Brown a los, a los Tampa Bay Buccaneers por el nivel y el talento eh, que hay en esas alas abiertas en ese conjunto de alas abiertas que, que hay que hay pues en, en los Buccaneers y el problema es que Vas a tener tres, tres receptores número uno prácticamente en esa ofensiva, y ellos te van a exigir targets, te van a exigir, te van a exigir snaps. Y cuando uno se, se, se decante más por el otro, porque tal vez Tom Brady le pase más el balón a Antonio Brown, tal vez por eso, porque lo conoces ya bastante bien y todo lo demás, ya sea Chris Goodwin o Mike Evans, se, se te, van a, te van a saltar. Y al fin y al cabo, eso, eso puede eh, dañar inclusive el campo. Yo estoy de acuerdo que vos dijiste del tema de, eh, de Bruce Irens y todo lo demás Y que de hecho Bruce lo tiene sentenciado Como dijiste, sin embargo yo creo que Des Bryant por, por la necesidad Que ahorita tiene realmente sí, De las pocas necesidades que, que existen El equipo de Baltimore es un, es, es un buen Ala abierta, yo creo que en, en Des Bryant Lo pueden conseguir, aunque sí estoy De acuerdo con vos eh, Que Des Bryant en turn Brown les va a costar eh, Pues acostumbrarse tal vez Otra vez a, a tener un buen nivel de juego
0: Sergio, le voy a hacer una pregunta. Quiero que sea muy honesto con lo que me va a responder. Sí, ¿Usted ha salido con alguna muchacha intensa? De, ¿Es solo un sí o no? Que, no tiene que... Está pensando,
1: sí, está pensando. Sí. Bueno, <risa> yo no sé a, qué, a qué, qué llega esta pregunta, pero bueno. O
0: sea. Ya le voy a explicar. Las muchachas intensas, usualmente la mayoría de ellas cuando uno sale, son muy guapas. Son muy guapas, pero tienen esa intensidad. Usted es una muchacha intensa, usted sale con ella. Usted no se hace el novio ni se casa con ella. Antonio Brown están pidiendo tres meses. Nadie se está casando con este tipo. Deme tres meses y con esto reventamos y salimos de un anillo casual. en casa. Eso es. ¿Algo Eso es, es todo. Así que este es el caso. Tenemos <risa> nada más tres minutos. <risa> tengo, exacto. Tengo tres minutos nada más, señores, para las siguientes dos preguntas. ¿Pueden ganar los Seahawks el Super Bowl con esta defensa, Sergio?
1: No, no, para nada. De hecho, eh, voy a ir con un ejemplo en concreto. Y voy a ir con un ejemplo más en concreto. Si, el, si los Green Bay Packers llegan en postemporada hacia a Seattle o, ellos, o, o los Seattle Seahawks llegan a Green Bay en enero y Davante Adams y, y Aaron Rodgers juegan como lo hicieron el domingo entre Houston, pero va a ser un completo destrozo lo que va a hacer Green Bay. Solo por poner un ejemplo y no estoy poniendo a los demás equipos. Sin embargo, esta franquicia está dependiendo demasiado de Russell Wilson y yo creo que ya es hora de, de, no, de dejar de depender de él.
0: Oscar, en 30 segundos.
2: No, para nada, es la defensa 29 de 32 en la liga, o sea, no puedes estar solo con Russell Wilson y para de contar, o sea, eh, aunque llegue dos, no va a ser el milagro en esa defensa, o sea, con ese camino como van, no van a ganar, tal vez lleguen a divisionales si quieren, pero no, no está para un Super Bowl de esa defensa jamás.
0: Bien, uno de los equipos más eh, decepcionantes de todo el 2020, probablemente el más decepcionante de todo el 2020 han sido los Dallas Cowboys en todo lo que tenga que ver la extensión de la palabra, especialmente en el costado defensivo, pero por los dos costados del balón, si somos bien honestos. Si los Dallas Cowboys continúan con este ritmo, señores, ¿tendrá trabajo Mike McCarthy en el 2021, Sergio?
1: Sí, yo, yo, yo sí, realmente esta liga nunca, eh, o se ve muy poco que, que despida a los head coaches después de su primera temporada. Yo creo que inclusive eh, Mike McCarty, cuando le dé explicaciones a, a, a Jones, le diga que que estaba lesionado, yo sí que considero que eh, este año se pueden ir varios coordinadores porque también es parte de la culpa de lo mal que está trabajando este equipo, pero yo todavía no veo a McCarthy fuera de los Dallas, de los Dallas Cowboys. ¿verdad? Oscar.
2: No, no lo creo. Y de, inclusive tal vez en Dallas no, por lo menos en Dallas no creo, pero lo veo está, muy o el, o sea, La pregunta
0: va atada directamente de, al trabajo de Dallas.
2: McCarthy, o, sea, no, o sea, en Dallas no se me deja demasiadas dudas ya inclusive está teniendo un mejor récord o mejor desempeño, Jason Garrett cuando estuvo ahí que es lo que lleva a McCarthy, aunque haya lesionados y todo, va sacando gente que trajiste en ese mismo año, no te están llegando a mitad de temporada y pesa mucho, aparte de los trapos sucios que estuvieron diciendo jugadores de rumores de que él no es un líder para el equipo, entonces eso ya puede complicar mucho y sabemos que el que manda ahí es Jerry Jones, entonces en sus caprichos que le agarren puede decirle Don McCarthy, muchas gracias, nos vemos luego
0: Sí, eh, se supone que en la NFL a los entrenadores en jefe les dan mínimo tres años para poder formar a su equipo, por eso es que yo digo que va a tener trabajo en el 2021, porque esta no es su gente y el equipo está completamente desbalanceado por lo hecho por directamente por Jerry Jones como, como gerente general, aunque no me extrañaría tampoco que Dallas lo termine eh, votando porque lo del equipo de Dallas es absurdo no solo en rendimiento, sino en esfuerzo y eso tiene que ver directamente Coco con Coco no, y,
1: y el problema es que esa situación en Dallas se traduce en, en orgullo también, ¿verdad? Que eso no pasa en muchas franquicias de la NPL. Sí.
0: Y hay un hay un detalle inclusive
2: con el partido este que pasó contra Dallas, o sea, cuando están lesionando a Andy Dalton no llega absolutamente nadie a defender al, al, al Mariscal ¿Cómo no defiendes a, a tu principal de la ofensiva? Eso demuestra la, el poco compañerismo que se está transmitiendo en todo el equipo
0: Bien, nos vamos eh, señores Don Sergio Gómez bueno, muchas gracias Alonso, a Oscar y a todos los que nos interesaron
1: durante esta hora, mitad de, de temporada ya, se nos ha pasado muy rápido, pero hay que seguir disfrutando.
2: Oscar Jiménez. Gracias Alonso, gracias Sergio, gracias a todos los que nos acompañaron, eh, como le digo hay unos partidos muy buenos, eh, semana divisional, semana de choques muy interesantes y a esperar qué nos depara la, esta
0: jornada 8. Recuerde seguir a NFL Latino en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba NFL Latino TV. Y si usted no alcanzó a ver todo el programa, lo puede escuchar en Spotify. También ahí nos busca como NFL Latino TV, por supuesto en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.